0: Gente, aqui é a Juliana E aqui é a Renata E esses fantasmas nos divertem Ah, que bom Você tem uma novidade pra contar as pessoas? Eu, infelizmente, não pude comparecer Não pode comparecer Então, gente Eu fui no, fui no evento do Spotify Para podcasters Para podcasters Eu foi primeiro do mundo Foi bem legal Foi legal que, assim A gente pode conhecer outras pessoas, né? Uhum. E daí Isso eu acho que é bem divertido Sim, outros podcasts também uhum. E o pessoal foi super aberto, né? Sim, todo comentou. mundo conversando de boa É... Eu pude conhecer até o, o cara do The Clearing. Eu não conheci o podcast dele. Agora eu tô ouvindo aqui. Viciadíssima, sabe? tem uhum. uma galera... de galera do mundo inteiro pra cá. Achei o máximo. E foi bem legal. Foi legal saber que o Spotify tá animado e tá, né? Querendo investir em podcast. Porque a gente tá aí, Spotify. A gente tá aqui também querendo investir no nosso podcast. <risos> e se não fosse por vocês, Spotify... A gente realmente a gente não, não seria estaria nada. aqui. <risos> Spotify, beijo. Claro. Parece que o Spotify nos, nos patrocina. Só que não, sabe? É. A gente só... Agradece muito. Ravi, eu sei que você escuta os populares, a gente não é popular, mas a gente tá aí ligado em você. Como é que a gente não é popular? Nós somos nono do Crime no Brasil. <risos> eu, hein? Não. Ah, é aquele momento, babacando de ovo. <risos> é, então, o tema dessa semana, a gente escolheu. Eu achei engraçado que a gente recebeu um e-mail do Thiago. Que o e-mail dele não tinha história nenhuma. Mas o e-mail dele é o tipo de e-mail que eu gosto de. Foi um e-mail maravilhoso. E ele uhum. deu dicas de vários outros temas. Aí E todos esses outros temas a gente já tava na programação para os próximos episódios. Então, Thiago, você acertou que o nosso próximo tema era cemitério. Ou a gente é muito óbvia. É. Ou o Thiago tá muito em tune com a gente. É. é médium. É. Tá? E ele todos já tá aí... sentindo tudo que a gente vai falar sobre. <risos> E eu gosto que. Os truques o jedis, o, aí. o Thiago ele ficou me sugerindo lá no e-mail várias coisas japonesas pra eu assistir. Já anotei uhum. tudo. Tá na fila prover, Tiago. Obrigado, tá bom? É isso. E uma denda japonesa que ele falou tava na minha lista que eu sempre que tô achando um motivo pra falar dela, sabe? Eu tô só esperando o dia que, que vai falar. chegar pra poder falar sobre é. ela eu acho que um dia a gente tem que fazer só um episódio mesmo sobre algumas lendas japônicas ah, é ótimo, que aí eu consigo jogar essa tá então. bom, ok, vamos fazer Olha, isso é é gente, isso foi agora no ar <risos> é, também tenho, antes de começar a história tenho que dizer que meu pai acabou de reclamar que ele finalmente começou a escutar o podcast e tá reclamando que ele não é mencionado então, beijos tia, eu também gosto de você né? É isso. Pai, escuta todos aí, por favor é Obrigado isso. Conta é. aí como um ouvinte Segue a gente, é. escuta todos os episódios Ele tá seguindo, ele seguiu a gente no Instagram domingo é, Vamos lá, Renata Que começa a história de hoje Sim, Mas antes de começar a história, eu quero contar um negócio hum. e, Em 98 Meu avô faleceu hum. E eu não fui ao enterro Eu uhum. tinha 7 anos, a minha família disse que eu era muito Pra ficar indo no cemitério Então... A primeira vez que eu entrei num cemitério de fato uhum. Foi muitos anos depois Eu já tinha tipo vinte e poucos anos na cara, sabe? Eu também e, é. e é uma parada assim uhum. É, tá ok não, não. não faço questão eu não, eu, não entendo. eu não entendo isso como passeio, na verdade Mas assim, não, não julgo quem faz Não, por exemplo, quando mas, eu assim, fui em mim, Buenos Marcos. Aires Eu fui no, na Recoleta sabe? É. Eu achei ok e tudo mais É, Eu fui em Paris também é, não no que eu vou falar Mas eu fui no, no mais famoso deles E uhum. eu fiquei encomendada porque a gente pisando em túmulo Mas assim, ok é, assim, não é um passeio que pra mim eu acho que, sabe Eu faria de novo Mas é, é aquela coisa É, Adam, não, não, não julgo quem é, faz Assim, só não é um passeio pra mim, mas ok Então, aí, o que acontece? Como eu sempre tento diversificar aqui Quando eu não tô falando das coisas da Ásia Eu tento falar um pouco sobre o Brasil Mas o do Brasil é Mais est história das coisas, do que realmente... Você fez São João Batista? Não. Ah, só, só um minutinho. Eu, toda hum. vez que a gente passa ali, eu viro pro meu namorado e falo, você sabia que esse... É? Agora ele já completa o primeiro cemitério brasileiro com QR Code nos túmulos. Eu sei. É muito bom. A gente fez essa notícia, não fez? Fez. Toda vez eu preciso falar isso. Sim. Mas então, não. E aí, como essa história é um pouco pequena, eu decidi, peguei duas historinhas de uhum. um outro cemitério, que é da gringa. Tá. E... É isso, gente. Se vocês acharem que essa história é chata, poxa, cultura nacional, tá? BR. Uh. BR! País Brasil Cristão. Vai, e Brasil, Brasil país, cristão. país Cristão. Halloween caralho. Eu fico pensando, será que se botava em outras cidades também? Eu não sei. Ou é tipo um clássico do Rio de Janeiro? Não, acho que adulto, outra, outras é. coisas, sim. <risos> desculpa, gente. Eu sempre achava isso muito engraçado. né? A toda criança dos anos 90 sabe disso. Então, vamos lá. Por que que... Ah, eu, eu, Gente, eu fiz uma piada aqui hum. e eu não fiz ela porque eu decidi ir freelancing, ah, <risos> freestyling, a minha vida. As minhas duas piadas eu deixei pra freestyle no meio do texto em algum momento. Vai ser difícil o meu aqui, eu tô tentando guardar isso na cabeça. Ah, eu, mas hoje eu vou falar sobre dois cemitérios, porque as duas informações são pequenas. Não sou o um homem hétero frustrado, mas tive que compensar. <risos> Poxa, aí eu não. Gente, fiz tá que feita. a Renata não falou antes. Obrigada. Então, aí dessa vez eu escolhi uma história brasileira sobre o cemitério do, dos, Cabo... Ih, dos Caboclos. e dos Caboclos. É, cemitério dos Caboclos, que fica em Paissandu, no Paraná. Uhum. E aí eu tenho que fazer um comentário nada a ver, porque eu lembrei do time de futebol Paissandu. Uhum. E aí eu fui pesquisar, só que esse time é do Pará. Nossa, ok, tem e... Paissandu em Pará também? é e, e eu achei que meus dois neurônios estavam se conectando positivamente porque ah! mas não né porque era só uma coincidência aleatória ah, Paisandú é um pássaro não é isso outro falando muito eu tô jogando no Google calma essa parte eu não pesquisei eu sei que Paisandú era uma cidade no Uruguai porque eu vou comentar sobre ah não é isso. que o símbolo hum. do do, do um é, é parece uma, me parece umas asas é é, é isso então, que eu pensei então aí nisso tudo eu entrei numa montanha de links e eu sempre curto umas curiosidades bestas. E eu acabei descobrindo também que a cidade de Paissandu, que hoje em dia se escreve com C cedilha, tem seu nome como uma homenagem à cidade uruguaia de Paissandu, que se escreve com Y, um S e acento no U. Sim. E aí, quando a cidade BR ganhou esse nome, ela acabou virando Paissandu, com dois S e sem acento no U. Só que nos anos 70, eles mudaram e deixaram com C cedilha e sem acento. Horrível. Isso, isso tudo pra dizer que eu prefiro a forma original uruguaia. E que a versão com dois S também era mais aceitável. Você sabe que o, o time ele não tem o acento. Mas, caraca, Juliana, para de ferrar com o meu texto! Olha lá. É o que... Paissandu, time de futebol, se escreve com Y, um S e sem acento no U E eu curto assim. É, essa eu acho a melhor também. É porque eu abri eu queria saber se era um palácio Para de estragar o meu texto. Eu abri o Wikipedia <risos> pra ver se tinha isso. Não, é isso. E aí, é só pra te explicar que Desculpa a cidade de Paissandu no Paraná. Eu prefiro a cidade de eu prefiro escrever Paissandu como o time de futebol mesmo. Eu acho que é, é porque é que a gente está mais acostumada a ver, eu acho. Sim. E a única coisa famosa, de fato, de Sandu é o cemitério dos caboclos. E ele é um patrimônio preservado e fica perto da PR-323. Essa informação é importante. Esse cemitério é conhecido como um lugar para se homenagear os caboclos que já estão mortos. E também é usado algumas vezes para receber oferendas. O banda e o Candomblé utilizam muito o espaço. Segundo algumas fotos que eu vi. Acontece que não se tem muitos dados escritos sobre o espaço. Mas especula-se que foi entre os anos 30 e 50 que os caboclos que moravam naquela área eram enterrados ali. Uhum. E o cemitério é rodeado por pedras brancas que meio que fazem um muro baixo ao seu redor, sabe? Eles têm santinhos espalhados, muitos já quebrados. Assim como uma cruz de porte médio E quebrada também Como o cemitério não é muito utilizado E pelas fotos que eu vi Infelizmente eu não tenho dinheiro ainda para visitar Cada um dos lugares que falo E mesmo se eu tivesse, talvez eu não fosse entrar neles para confirmar nada não, não faço a menor questão de ir em lugar que a gente fala Entendeu? É... Me parece que ele não tem muita manutenção Porque eu vi muito mato nas fotos E eu imagino que por consequência Tem muitos bichinhos rondando por ali Hum... Mas há na boatos. É natureza demais. É natureza, natureza demais, de paz, assim Mas há boatos. E é por isso que eu tô falando desse cemitério. O que a internet me informou sobre esse lugar é que os moradores da região vivem relatando histórias de aparições na madrugada e de espíritos que sairiam dos seus túmulos para assombrar pessoas e causar acidentes na estrada, que é a PR-323, conhecida como a Rodovia da Morte. Hum. Muitos motoristas já disseram ter visto pessoas andando pelo acostamento, mas quando olharam novamente, não aparecia mais ninguém por lá. Aconteceram casos na região de pedras sendo arremessadas casos na região envolvendo pedras sendo arremessadas nas casas próximas ao cemitério, mas ninguém conseguiu ver ou descobrir o que ou quem estava julgando elas. Acontece que os habitantes começaram a enterrar ladrões, assassinos e indigentes no cemitério, e os mais antigos acreditam que isso é visto como uma profanação por aqueles que já foram embora, e que já Algum modo gerou uma série de mais energias que ainda pairam por ali. Então, infelizmente eu não encontrei nenhum relato sobre encontros que aconteceram de fato com o paranormal, mas uma rápida procura no Google me deixou assustada com a quantidade de acidentes que realmente acontecem na PR-323. Assim, a PR-323 é enorme? Sim. Mas eu filtrei a minha pesquisa para ficar num raio de proximidade ao cemitério dos caboclos. E eu me senti muito mal. Porque muitas pessoas morreram apenas em 2019 por ali, sabe? Tipo, ao longo dos anos, absurdo o número, hum. mas em 2019 é tipo muito grande. É isso não fala muito bom para ninguém, né? É. <risos> mas também eu vi casos em que o carro foi detonado, tipo, não tinha como ninguém ter sobrevivido e todo mundo saiu apenas com pequenos arranhões, sabe? Então, em algumas religiões aí eu vou entrar em outro aspecto, é dito que existem lugares muito energizados. E outras que o dia final daquelas pessoas chegou. Então eu não sei dizer se os fantasmas que assombram o cemitério dos caboclos... Ih, acabou. Gente, tá difícil falar caboclos. Caboclo. Cemitério dos caboclos tem Você a tem ver... Rever, tá passando a reprise de caboclo no Viva, Renata. É. Hum. Tem a ver com esses acontecimentos. <risos> Mas se tiverem é porque sabem quais devem ir e quais que a missão deles ainda não foi resolvida no âmbito terrestre. Uhum. Então, assim... Eu fiquei meio frustrada, porque eu fui toda investida a procurar os causos. Não tinham causos, só tinham muitas tragédias. Uhum. Eu fiquei chateada com isso. E eu não podia entrevistar nenhum morador da região pra me contar histórias, de fato. E aí... A não ser que alguém aqui seja ouvindo e quiser contar pra gente. Aí a gente faz um adendo aí mais pra frente. Exatamente. Mas como essa foi uma experiência curta e frustrante, vocês podem relaxar que eu tenho um outro cemitério aqui. Mas eu achei interessante comentar sobre ele, porque é um cemitério brasileiro. BR. E em toda lista que eu procurava sobre cemitérios, aparecia sempre esse cemitério e eu ficava, é. gente, que é isso? Mas ninguém tem história para contar. Hum. Então eu vou falar sobre o Greyfriars Kirkyard, e ele fica em Edimburgo. Que a gente mencionou em um susto do mês, que é especial de Halloween. Sim. Foi o que eles, eles estão por todo lugar, eu acho, essa é a história. Acho que da menina com a mãe, você lembra? Andando por lá? Não. que ela via as, as pessoas da peste empilhadas, a mãe dela via enquanto eles era estavam o Andando. Ele estava nessa área ah tá era tipo ali perto porque ela menciona isso ah tá. é em Edimburgo, não é? é? é então, é isso mesmo então, aí o Greyfriars Corkyards, ele fica em Edimburgo na Escócia, e ele foi uma das inspirações da J.K. Rowling pra escrever Harry Potter então não vamos entrar na J.K. Rowling porque isso já é um assunto de terror próprio, muito problemática e vamos deixar ela de lado, eu tive nesse cemitério em julho de 2018 e ele não é muito grande Eu não senti muitas coisas quando estive nele Mas assim, eu me arrepiei Ou seja Tinha algo lá Porque quando eu me arrepio assim em alguns lugares Que eu sei que pode ser que tenham coisas Eu de fato me arrepio lá e... Só que eu não senti energias pesadas Nada ruim, nem nada disso Só dei aquela arrepiada de Existe algo aqui, não parece muita coisa Mas eu não vou arriscar e não vou ficar muito tempo Não quero ficar descobrindo também Uhum o Greyfriars foi criado no final dos anos 1500. E uma das suas histórias mais populares é a do Greyfriars Bobby. Como eu acho que vocês não estão preparados para isso, eu vou dar um momento para vocês sentarem. Vocês sentaram? A Juliana já está sentada, então tá tudo bem aqui. Vamos continuar. O Bobby é um cachorro da raça Sky Terrier. Oh. A raça de Terrier mais antiga do mundo. Tô jogando no Google porque eu quero ver a carinha. E acabou perdendo o seu dono, chamado oh. John Grey para tuberculose. E depois que o John Gray foi enterrado no cemitério, o Bob ficou ao lado do túmulo dele pelos próximos 14 anos. Ai, eu odeio essas histórias, elas são tão tristes. Até o infeliz dia em que ele também foi para o céu dos cachorrinhos. O cachorro se tornou uma figura tão popular e querida na comunidade, que ao morrer, ele também foi enterrado no cemitério. Atualmente, quem deseja visitar o cemitério ou andar pela rua dele, dá para ver uma pequena estátua do Bob em um minúsculo chafariz perto do cemitério. Oh. E também tem um pub em frente chamado Greyfriars Bob. Mas se for pra ir a um pub, gente, agora sim, rapidão. Eu indico o Frankstein Pub. Ele fica ali do ladinho e ele é tudo com temática de Frankenstein. Indico a melhor cerveja do mundo. Ela se chama Tennant, como David Tennant. Décimo Doctor e Bartle Crown Jr. Já que eu falei de Harry Potter, vamos, né, finalizar. Eu acabei de ver que ele teve filho de novo. É. Uma foto bonitinha, o bebê vendo Doctor Who com ele. Achei oh. bonitinho. Então, voltando pro Bob. Ele ganhou uma pedra que fica na entrada do cemitério pra honrar a sua lealdade ao John Gray. Os visitantes e os locais acreditam que o Bob ainda não terminou sua missão na Terra e que ele continua pelo cemitério em forma de fantasma. Muitos já relataram ver um pequeno cachorro fantasmagórico andando pelo terreno ou ouvindo inexplicáveis latidos. Ainda bem que vocês me obedeceram e sentaram, né? Ele é fantasma dog. É, o fantasma dog. Ghost <risos> fant, dog. Fant, fantosguinho. A Juliana sempre me interrompe nas minhas piadas. Sim. Ah, eu, Renata, não tem como saber. Se eu não sei que a punchline, tá vindo, Renata? Ferrou. Então, ainda bem que vocês me obedeceram e sentaram, né? Tô conseguindo sentir daqui do plano do áudio, umas lágrimas sendo formadas nos olhinhos de alguns de vocês. O ser humano definitivamente não merece os doguinhas. Então, outra história do cemitério envolve uma entidade chamada Mackenzie Poltergeist, que supostamente é o fantasma de George Mackenzie, que morreu e foi enterrado pelos anos 1800. Acontece que os rumores são de que ele despertou por volta de 1990. Assim que o morador de rua estava buscando abrigo quando o tempo virou, e ele arrombou o mausoléu de Mackenzie. Ele ficou muito chocado ao ser atacado por uma força cruel e invisível. Depois disso, surgiram muitos relatos de pessoas que entraram na sepultura dele e foram mordidas, arranhadas e até tiveram seus ossos quebrados. Por isso, muitos acreditam que esses sejam esse seja um os motivos do porquê o túmulo está totalmente fechado hoje em dia, que é pra proteger o público. Mas assim... Pra proteger o público... Pelo que eu li, o Mackenzie não ataca ninguém pelo cemitério, só dentro do mausoléu dele. Ou seja, ele quer a paz e um descanso eterno. Não, e quem que vai entrar no mausoléu pra encher o um saco... E as pessoas coitada? não deixam, porque invadem a casa dele. Aí vira proteção ao público. É tipo quando tentam acusar o tubarão de morder alguém. É. Você tá entrando na água. É a casa dele, meu amor. Você tá errado. É tipo isso. Então essa. são... Esse é o meu conto. Os meus dois cemitérios tá é, é, o tema dessa semana, como ele é cemitério eu resolvi falar um, um que é um pouquinho diferente dos cemitérios que a gente de fato já está acostumado, né é, antigamente todas as cidades europeias elas tinham o costume de enterrar as pessoas em cemitérios atrás de igreja mas com o tempo a população foi fomentando, foi começando a faltar espaço para enterrar tantas pessoas, obviamente né e os locais eles eram quem mais sofriam desses problemas não, desculpa, os locais que mais sofriam com esse problema obviamente eram as cidades grandes então na segunda metade do século XVIII, os cemitérios de Paris, como o Les Innocents, que era o maior da época, eles estavam ficando superpopulados e acabaram causando a abertura de covas ilegais e até mesmo abrindo túmulos para colocar mais corpos lá dentro. E outra coisa que acabou se tornando muito comum nessa época foram as covas abertas. Obviamente, as pessoas que moravam perto desses lugares reclamavam do cheiro e das doenças que vinham desses né, cemitérios. Em 1763, uma lei criada pelo Luís XIV proibiu os enterros de serem realizados na capital de, da França a igreja não queria nem retirar os corpos enterrados nem mudar o cemitério de lugar então nada foi feito, ficou tudo meio que parado ali e essa situação ela se rastou até 1780, quando um, lo um longo período de chuvas durante a primavera fez com que uma parede que cercava o Les Inocentes se despecasse, levando diversos corpos para uma propriedade que ficava ao lado do cemitério. Ah, como assim acordar no dia seguinte e... Corpos na minha porta E a peste chegou, né? <risos> Acabou Pronto. Voltou no caso, porque 1700 é... Exatamente, né? <risos> Quando isso aconteceu, as autoridades francesas, elas, obviamente, foram forçadas a entrar em ação. Então, a solução que eles encontraram, ela estava no subsolo da cidade. Eles resolveram usar alguns setores de um complexo sistema de túneis e cavernas que existiam debaixo de Paris, que são, assim, os resultados de séculos de exploração de pedreiras, porque isso aconteceu desde a exploração romana na cidade, então... Ah, sim. Desde okay. praticamente Bastante... o início do universo, uhum. né? É, esse sistema de túneis se chama, até hoje, né, as pedreiras de Paris ou o subterrâneo de Paris. E esses túneis que começavam no sul da cidade, perto da... Eles chamam Gate of Hell, que é, tipo, literalmente, Porta do Inferno. Uhum. Ironicamente é o nome que eles deram pra isso. Que era o lugar da antiga porta de entrada de Paris, né? Ele acabou sendo o lugar escolhido pra levar os ossários das pessoas que tinham morrido. E daí de noite, as pessoas começaram a fazer procissões para Escondido, obviamente, né? Você, que ele, você que ele... disse... Não, eu ah, falei tá, de propósito. Aham. É porque eu sei do que você tá falando, obviamente. Eu tô mas... deixando, Renata, deixa o meu... Você é building. Tô building up, é. <risos> ok. Uh. É, e daí de noite as pessoas, elas começaram a fazer procissões pra escondido, obviamente, né? Tirar os corpos dos cemitérios e levar pra esses túneis que acabaram se tornando as catacombas de Paris. Uh! Pronto, Renata, aí. Eu vou fazer um stories do <risos> Mussum do nosso lado aqui. É, gente, meu gatinho, ele tá aqui porque é ele geralmente tem medo das pessoas que chegam. Ele finalmente se acostuma com a Renata e agora ele fica no quarto quando a gente grava. É literalmente isso, ele está tentando dormir e a gente falando aqui do lado dele. Bom, é, foi só em 1854, 59, desculpa, que os últimos ossos foram levados para lá após uma reforma urbana de Paris. Acreditam que lá estejam os restos mortais de cerca de 6 milhões de pessoas. Oito anos depois, as catacumbas elas foram abertas ao público e, no total, elas têm cerca de 300 quilômetros de extensão. O que é muita coisa debaixo de uma cidade só, não é mesmo? Uhum. Embora o acesso às catacumbas ele seja aberto ao público até hoje, é quem quiser visitar geralmente tem que esperar cerca de 3 horas na fila, porque essa é uma atração bem popular e não está inclusa no Passo dos Museus. Se alguém tiver interessado, não tá. Porque o Passo dos Museus foi a melhor coisa que eu fiz. Ah, eu vou comprar agora. É a melhor sim, coisa que você faz. Vou comprar direto no... No Louvre. Eu comprei no Louvre mesmo, me por acaso. Eu no aeroporto, porque eu vou ter que passar tempo. É, é porque, porque eu fui direto para a estação de trem. Assim. Ah, então, Renata, melhor coisa do mundo. Gente, fica aqui a dica. Se alguém tiver indo para Paris, compra o passe dos museus. Pelo amor de Deus. É o maior salvação de dinheiro do mundo. Tá ah, bom. É, outra coisa que eu não sabia descobrir. Se você tem o um passe do metrô, você não precisa pagar pro teleféricozinho da Saprican. Ah, sim. É exatamente é eu vi isso. Outra coisa que foi um bônus aí da vida. Muito bom. É... Bom, o acesso, obviamente, ele é limitado a apenas uma parte desses túneis que corresponde a 2 quilômetros do total. Ou seja, de 300 quilômetros você só pode acessar dois ah é então, assim você viu dois né, já viu tudo mas tipo, é a é mesma coisa, né? coisa né? não faz muita diferença bom alguns desses espaços foram proibidos alguns desses espaços proibidos eles foram resta restaurados e transformados em salas diferentes é, nos anos 80, se não me engano uma dessas cavernas foi encontrada e era tipo um anfiteatro com uma tela gigante de cinema equipamento de projeção e algumas cadeiras e tinha até tipo um bar do lado sabe Uhum. Para os patrões que queriam ir lá. Ah, que Bizarro. É desde 1955 é ilegal entrar em outras partes das catacumbas, mas durante os anos 70 e 80, no caso até hoje, né, esse lugar foi explorado ilegalmente por exploradores urbanos que lá eles são chamados de catafilhos. É o nome que eles levam em todo mundo, então todo mundo, se alguém, se um brasileiro quiser entrar lá vai ser chamado de catafilho. Ninguém nunca traduziu esse termo Ok Não, tem uma que é, coisa que não precisa de tradução E tem algumas coisas que não precisam de tradução Porque é praticamente a mesma coisa, mas tudo bem, né? Acredita-se que até hoje cerca de 300 catafiles entrem nas catacumbas todas as semanas por entradas secretas Porque existem de fato, como era um sistema de túneis que está ligado a toda a cidade, existem diversas entradas a esses túneis, né? Sim é, Os não catafiles e turistas não são bem-vindos por essas partes fechadas, né? Obviamente, como o lugar é gigante, diversas pessoas acabam sumindo por lá dentro. Por exemplo, em junho de 2017, dois adolescentes... É, nas reportagens, eles não falam se esses adolescentes eram franceses ou não. Então, eu não... Ah. Eles foram resgatados da catacumba após passar três dias perdidos em túneis escuros de lá. Eles tinham, na época, 16 e 17 anos. E eles foram levados direto para o hospital porque estavam sofrendo, obviamente, de hipotermia. Hum. Deve ter sido no inverno, que delícia, né? É porque aquilo já deixa tudo mais gelado. sim. É, antes de começar a história dos fantasmas, eu queria falar de uma promoção que aconteceu em 2015 E essa promoção é todo o motivo de eu ter escolhido essa história Ah, sim, você comentou comigo essa situação É, fiquei muito chateada É porque em 2015 o Airbnb resolveu pro Halloween fazer um concurso cultural E o vencedor ele ia ganhar o um jantar e ia dormir direito com o acompanhante né, dentro das catacumbas Obviamente, o vencedor foi um brasileiro é Por quê, né? É, <risos> não tem como Sempre brasileiro uhum. De Minas Gerais e ele levou a mãe pra passar esse, fazer esse passeio divertidão, né? Porque assim, quem é ligar uma viagem pra Paris? De graça? Eu não é que curti dormir lá, mas assim, é uma viagem de graça pra Paris, né? Sim, tem que e... pensar pro lado positivo. É, e assim, eu sempre lembrei dessa história e foi por isso que eu escolhi esse tema. Porque eu achei que ele fosse querer falar com a gente. O problema é que eu encontrei esse cara na internet e ele fingiu que não era ele. E eu tenho certeza que é ele a pessoa que eu contatei. Então, eu não tô falando o nome dele por causa disso, mas assim... Eu sei que eu achei você, meu amor. Se eu você chegar nisso. E o nome dele tá, é público na internet, obviamente. que então, é... só, só se as pessoas procurarem no Google as palavras-chave, vão saber quem Exatamente. é. Exatamente. Agora, é de acordo com todas as matérias que saíram no mundo inteiro por causa disso, hum. ele não achou a experiência nem um pouco assustadora e falou que não viu nada demais lá dentro. É, para poder fazer isso, o Airbnb pagou uma taxa para o governo de Paris, que reza a lenda, que custou 350 mil euros. Hum. Muito caro, muito caro. É. Hum. Em 2014 foi filmado lá o filme Assim na Terra como no Inferno, que é As Above, So Below. E eu acho o nome em inglês mais interessante uhum. do que o nosso. Por acaso, eu esse filme. É um daqueles found footage que ficou imortalizado pela bruxa de Blair, sabe? Ah, sim. É, o filme ele conta a história de uma jovem que é especialista em alquimia e vai as catacumbas pra continuar a busca do pai dela pela Pedra Filosofal. E ela vai com uma hum. pequena equipe de filmagem. A pequena equipe de filmagem dela chama... Ron Weasley, Hermione Granger. Não, porque eles não, tô, eles não vão pra Paris. <risos> tô zoando. Se fosse a Flor de La Cour, talvez. Madame Maxime. Ai, meu Deus. É, eles se perdem, porque eles são nessa parte proibida das catacumbas e ela passa pelo Inferno de Dante. Uhum. Esse filme, meio que. Ele tá super ligado ao Inferno de Dante. E essa foi a primeira produção a ter autorização do governo francês para filmar nas catacumbas. E eles quase não usaram nada demais, assim, porque não queriam atrapalhar o local. E isso deixou as filmagens um pouco complicadas, porque são espaços apertados, Sim. é escuro demais, não pega sinal de celular, né, e é, tudo mais. É que eu tô pensando que, gente, vai ser um choque para algumas pessoas. É um filme que eu nunca assisti: O Inferno é. de Dante. Ah, eu nunca li o livro. É. E daí, bom, outro problema foi o fato de um dos protagonistas do filme ter claustrofobia. Que não deve ser muito legal esse é, assim, filme. Não, mas. não deve ser bom mesmo, não. Bom, uma das lendas elas, assim, mais conhecidas das Catacumbas de Paris. É que por volta de 2010, um grupo de catafiles estava passeando por lá E eles acabaram encontrando uma câmera no chão Para surpresa deles, a câmera tinha um filme E ao ver as imagens, eles ficaram bem chocados Porque era aparente que o homem estava segurando a câmera, perdido E não tinha a menor ideia de como sair dali E no vídeo, eles conseguiam entender que o homem estava enlouquecendo nesse labirinto escuro O vídeo ele acaba abruptamente com o um homem jogando a câmera no chão Até hoje, ninguém sabe quem ele é E nem se ele saiu vivo de lá E, aparentemente, ele é a inspiração para esse filme que eu acabei de falar Nossa. É, muitas pessoas acreditam que esse vídeo tá relacionado à lenda de que depois da meia-noite as paredes de lá tomam vida. Porque eu não expliquei isso, mas assim, eles começaram a literalmente estacar os, os ossos um em cima do outro nas paredes. Mas as fotinhas eles vão ver É, eu já separei as fotos, de isso de passagem. É... Eles falam que essas paredes tentam convencer as pessoas a ir mais pra dentro dos túneis até que elas não consigam mais encontrar uma saída. Eu, eu perguntei ao Eric se ele queria visitar, né? Hum. Eu mostrei as fotinhas ele falou, não, não tem interesse pra isso não. Ah, eu queria abrir um parênteses, assim, gente, insira aí uma piada sobre Fantasma da Ópera no subterrâneo e sobre o Jean Valjean salvando o Menino Marius, assim, também. Porque eu não consigo pensar em nenhuma, mas eu acho que é só importante relembrar desses dois. Sim, Christine! Sim! Eu fiquei... Eu tava, eu tava falando com o Matt esse final de semana que eu fiquei rindo, porque eu tava escrevendo isso e eu me lembrava sempre que... Eu sempre quis ver como eles faziam, no, na peça do musical do Lemis, o, o Jean Valjean salvando o ah, sim. E tem a, aquela mesa giratória no palco, né? Ah. E eu comecei a rir porque eles apagam a luz, mas eu sabia disso. Então eu ficava forçando pra ver. Ah. E a luz apaga e ela acende. É quando ela acende, eles tão, ele tá segurando o Maris de uma forma diferente. Sim. Mas quando a luz apagava, você via o menino que fazia Mário pulando no colo dele. <risos> e eu ficava rindo toda hora, porque eu falava, cara, que engraçado isso. Ai, ah, é muito bom. É uma parte mó séria, sabe? Mas eu tava rindo. Mas agora a gente vai pra última historinha. Que é. Ai, gente, para a tô rindo. Renata recebeu uma mensagem engraçada aqui no. É engraçado. Onde? 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 O que onde? É... Os fantasmas do Aonde? Onde Fala, que No que último... nosso podcast. No nosso podcast. É bom. Essa última historinha, obviamente, vocês vão entender no final que ela é uma adaptação da vida de uma pessoa, no caso. Tá. Ah. É bom. É, o Filiberto ele era um porteiro no hospital Val de Grace em 1793. É, não fazia parte da descrição do trabalho dele ir até o porão para pegar a bebida. Mas o seu chefe ele estava tão feliz com seu trabalho naquela semana que ele mandou ele descer e pegar uma bebida para eles brindarem. Ele só tinha ido naquele porão outras duas vezes e não tinham sido experiências muito divertidas. Não porque aconteceu alguma coisa, mas porque essas duas vezes que ele tinha ido lá embaixo, ele tinha sentido que tinha alguém olhando para ele. Era um lugar escuro e molhado. As, paredes que, as pedras que formavam as paredes tinham um cheiro bem ruim. O chefe falou onde ele encontrar o licor, que ele precisava ir andando em linha reta até a terceira abóbada e virar à esquerda. Era um labirinto de armazéns e armários cheios de carvão, móveis empoeirados, vinhos e barris. Também tinha os equipamentos antigos, camas de hospital e remédios guardados com rótulos escritos à mão. É, o Filiberto não fazia a menor ideia de quantos corredores e quartos tinham debaixo daquele hospital. Ele também não fazia a menor questão de descobrir isso. Siga o corredor até a terceira vóbala e vire à esquerda. Quando você chegar ao final desse corredor, destranque a porta azul e no final desse quarto vai ter uma outra porta. Lá dentro tem uma dispensa e você pode pegar qualquer garrafa que você quiser da terceira prateleira. Filiberte foi repetindo essas instruções enquanto ele ia se guiando por esse porão. Com medo de voltar com a bebida errada. Gente, está ventando demais Eu aqui. Eu espero que esse som esteja sendo captado pelo nosso microfone de alta qualidade. <risos> Porque, meu Deus do céu, as pessoas vão ficar aqui. O que, que, que é isso? Gente, espero que o tempo vire de verdade, porque eu não aguento mais esse calor do Rio de Janeiro. É. Só isso que eu tenho a dizer. Calor Rio de Janeiro hum. é praticamente... Então, é, mas tá insuportável. Filiberti é, estava É, tá. Filiberti foi... Filibert foi repetindo essas instruções enquanto ele ia seguindo por esse porão, com medo de voltar com a bebida errada. Ele estava feliz de receber esse reconhecimento, mas ele também sabia que era uma oferta tão generosa, e essa oferta não era nem um pouco comum. Ele chegou na terceira abóboda e virou para a esquerda, deixando a vela que ele segurava o levar pelo corredor. Antes de chegar ao final desse corredor, ele já conseguia ver a porta azul. Ele errou o olhar para trás e teve certeza de que estava vendo sombra e se mexendo pela escuridão. Filibert levou a mão tremenda em direção à maçaneta para abrir a porta e entrar correndo ali. Ele ficou confuso ao ver velas iluminando o quarto por trás da porta. Ele nunca tinha ido tão a fundo nesse porão e achou que todos os outros funcionários do hospital também te utilizassem essa área. ...porque tinha que ter um motivo para o chefe dele guardar as bebidas em um lugar tão longe. Eu tenho certeza que o nosso microfone está captando isso. Gente, eu tô com medo da hora de querer editar, aqui que eu vou ouvir. É... Mas ao mesmo tempo, esse quarto parecia não receber visitantes há um bom tempo. As velas estavam presas nas paredes com casquiçais de ferro. E esse quarto não estava tão frio quanto o corredor. Ele era seco e tinha um carpete grosso e vermelho no chão, todo coberto de poeira. Ele conseguia ver diversas pegadas nessa poeira. Mas elas não formavam um caminho. Era como se alguém tivesse dançado ali. Ele continuou andando tentando se acalmar. Ele não sabia por porquê, mas estava muito nervoso e queria voltar para o um andar superior. Isso tudo mudou quando ele saiu desse quarto e encontrou as prateleiras que seu chefe tinha mencionado. Todo esse lugar era bem maior do que o quarto dele. Cheio de prateleiras com todas as bebidas imagináveis. Vinhos, conhaques, uísques, licores, etc. Garrafas e garrafas, muitas com datas de antes dele nascer. Ele pegou diversas garrafas e as colocou de volta no lugar, com a voz do seu chefe ecoando em seus ouvidos, dizendo para ele pegar qualquer garrafa da terceira prateleira. Ele podia pegar qualquer garrafa de qualquer parede, contanto que fosse da terceira prateleira, ou ele tinha especificado onde ele podia escolher. Filiberto começou a hesitar, de tantas garrafas que tinham ali não ia ter problema, né? Ele decidiu que estava demorando demais, pegou uma garrafa qualquer e voltou para o escritório do seu chefe. Ele acabou escolhendo uma garrafa azul, porque a cor lembrava da porta, mas ele não conseguiu deixar de olhar de novo para uma garrafa roxa que tinha na quarta prateleira. Ela radiava e Filibert foi se sentindo atraída por ela. Gentilmente, ele colocou a garrafa azul no chão e foi em direção à garrafa roxa. Ele se convenceu de que ninguém ia sentir falta daquela garrafa, já que tinham tantas outras lá. Nem era possível notar que estava alguma coisa faltando. E se alguém percebesse, outros vários funcionários tinham as mesmas chaves que ele, assim como gerentes e até mesmo os médicos. Ele olhou para o rótulo, que estava super apagado e com texto inelegível. Ele abriu o arroz e levou a garrafa ao nariz, sentindo o, suave, sentindo o suave cheiro de baunilha. Ele levou a garrafa aos seus lábios e sentiu o líquido frio. Olhou de volta e viu pequenas flores delicadas carvadas na garrafa. O gosto lembrava do Mel e de alguma coisa que ele não conseguia identificar. Tirou outro gole da garrafa e se lembrou que o chefe estava esperando. Daí ele se apressou, obviamente, para sair de lá. Filiberto estava surpreendentemente intoxicado quando voltou para o quarto com o um carpete. O quarto girava e ele mal conseguia se lembrar de como usar suas pernas o gosto doce em sua boca estava ficando forte demais e ele começou a sentir uma dor de cabeça finalmente encontrou seu caminho de volta para a porta azul e dessa vez ao voltar para o corredor ele não sentia mais medo se sentia aquecido, animado e feliz ele se viu rindo como um menininho enquanto tentava trancar a porta azul atrás dele ainda com um pouco de dificuldade ao voltar para o corredor ele tentou se recompor limpou a garganta e se lembrou de tentar parecer sóbrio antes de subir ele precisava parecer bem para seu chefe não podia estragar essa oportunidade é tipo quando a gente sai para beber com o chefe, assim, na ah, hora do almoço, mas é porque ele fala: Não, não vou beber. A gente fala: Não, não vou beber, não. Ele: Não, não tem problema, bebe. Aí bebe uma coisa e tomara que eu continue e sobre. E é só uma coisa, sabe? Desculpa. Ele endiretou... Nada, eu tava chão, parei, parei, Ele, ele endireitou a coluna, arrumou a camisa e percebeu que não estava com a garrafa azul que ele tinha escolhido da terceira prateleira. No meio de toda essa animação e pressa para sair de lá, ele esqueceu da garrafa que te devia ter deixado no chão. Ele pensou em voltar sem ela porque já estava demorando muito e voltar para pegar ia demorar mais ainda mas era óbvio que ele não podia voltar sem a garrafa já que seu chefe ia ficar muito confuso e podia suspeitar dele ter bebido sozinho já que ele já estava meio bêbado então ele não tinha outra escolha a não ser voltar Filiberto estava andando enquanto pensava cada vez mais longe da porta azul e sem prestar atenção para onde ele estava indo quantas curvas ele já tinha feito e até mesmo quanto ele já tinha andado ele continuou andando tentando achar algo que lhe parecesse familiar mas quanto mais ele andava mais difícil era de encontrar o caminho de volta Todos os túneis pareciam iguais e ele estava começando a surtar. Tentou se acalmar, mas o quanto mais ele pensava sobre isso, mais desconfortável ele ficava. E se ele não conseguisse encontrar o caminho de volta? E se ele ficasse sem ar? E se a garrafa da cor e bebeu tivesse veneno? Ele não sabia o que fazer e de repente se viu correndo pelos túneis. Ele sentia como se alguém estivesse o perseguindo, o puxando cada vez mais para dentro daquele túnel. E que essa pessoa estava sempre escondida nas sombras, então ele nunca conseguia ver quem era. Ele parou abruptamente quando chegou em um corredor sem saída, derrubando a velha e ficando na mais completa escuridão. Filibert Asperza foi encontrado 11 anos depois nas catacumbas de Paris e foi identificado por um anel e seu dedo. O seu corpo foi encontrado muito perto de uma saída e ninguém entende por que ele estava ali. Obviamente, ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ele depois dele ir pro porão atrás da bebida mas assim, essa é a lenda que rola até hoje que ele ficou perdido porque ele bebeu da garrafa errada uhum. então uhum. no lugar onde ele foi encontrado existe um monumento ao Filibert e esse virou um marco para vários dos catafilhas que passeiam por lá, é tipo ponto de encontro deles, e até hoje existe a lenda de que no dia, e é isso que me deixou triste porque hoje a gente tá gravando no dia 5 no dia 3 de novembro, uhum. o dia em que ele foi encontrado, o espírito dele é vido, visto por lá procurando a saída é isso, pesado isso hein é Ai. Então, gente, se vocês têm um cemitério famoso na cidade de vocês, alguma história que vocês queiram contar, por favor, mandem para osfantasmadosdivertem.com. É para fantasmadosdivertem.com. É que você falou Os Fantasmas nos Divertem. Falei, falei errado, é, e então. isso me lembrou um e-mail, o email de uma, é uma da menina. menina que mandou errado. É, uma menina mandou um e-mail errado. Ela mandou pra Os Fantasmas e ela disse outras pessoas devem estar fazendo o mesmo. Eu não sei se outras pessoas estão fazendo o mesmo. Mas é Fantasmas nos Divertem, arroba gmail.com, gente. Exatamente. Mandem suas histórias e a gente vai ficar muito feliz lendo porque a gente tá com um grande projeto pra 2020. Quem sabe aí não tem mais o susto do mês todo mês. Exatamente. Essas é feiras podem ser animadas, não é mesmo? Bom, gente, então é isso. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Bu.